0: 前阵子的臭虫危机从英法开始，现在也已经延烧到亚洲了。嘿、hey, ，我是佳佳 ，Jacket Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 Just Show News 来到十一月第三周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。上礼拜来到的这个寒流，不知道大家感觉如何呢？那其实到礼拜一的时候，天气就算蛮有回暖的，可能这几天就是维持在稍凉一点的状态而已。那大家也要注意啦，天气状况开始变化喽，也要小心这个温差的部分。那上礼拜其实蛮多的新闻，我觉得。嗯，可能看大家平常滑的内容是什么，看演算法会推算什么样的大事件给你，也有不少的事情来发生，我们就马上来看看吧。首先，十一月二十一日 ，Open AI 来到一万笔以上的搜寻。OpenAI 在上周五十七日突然宣布要开除执行长阿特曼，而后也有其他工程师决定要跟随阿特曼来共进退，甚至也引发了 OpenAI 的超过700名员工联署，要求 OpenAI 董事会集体请辞来抗议这件事情。可见阿特曼在公司里面应该是受到员工的信赖度很高的，所以才会哎、欸、发现阿特曼要走就集体抗议，或者说他要走我就跟他。一起去微软等等的这样的消息，整个情节演到现在呢，还是没有落幕，感觉就像在看什么样的宫斗戏码一样。那根据媒体报道 ，Open AI 董事会临时 CEO 和阿特曼等人目前呢，也还是有持续在进行协商的讨论，看看是否要让阿特曼复职。不过，其实微软呢，也正在旧金山为这群 AI 人才准备办公室了，所以呢，看起来微软还是非常的期待的，随时。要敞开它的大门。那我看到这边其实有一个好奇的点哦，是微软与 Open AI 的关系究竟是什么呢？查询资料后发现，微软持有 Open AI 百分之四十九的股权。其他投资人和员工则控制剩余的49趴，最后剩下接近两趴，则掌握在 OpenAI 的非盈利母公司。所以也难怪阿特曼说要走，微软就非常非常的欢迎啦，加上人才啦，谁不爱呢？不过对于我们这些旁观议题的人来说呢，同步要来关注到的关键词是同一天，回答财报也来到了2万笔以上的搜寻，因为 OpenAI 跟微软的，嗯，可能算有一点人才。来争夺战吗？也引发了投资人对几家相关竞争公司前景的看法。总归来说，回答 Google、亚马逊等科技巨头都成为了潜在的受惠者。大家会跑、哦。阿特曼如果没有留下跑出微软的话 ，Open AI 人才流失的程度难以确定。那微软如果接收了一批人才，加上他原本就有的 AI 团队，甚至还握有百分之四十九的 Open AI 股份。那是不是就会对投资人来说有很大的变化了呢？而辉达受贿是因为微软如果同时要接受嗯新的团队以及自身的团队营运的话，为了提供训练 AI 模型所需的充足算力，可能要扩大像辉达等业者来下单 AI 晶片，而 Google 和亚马逊呢，则有机会在这样的混乱之中抢先的突破 AI 技术。所以呢，这些消息对于产业投资者应该都是相对需要来持续关注的啦。大家如果对这场斗争有什么样的看法、什么样的想法，都可以来留言聊聊喽。下一个关键字看到二十一日臭虫来到两千笔以上的搜寻。不知道大家有没有关注到、哦、前阵子的臭虫危机，从英霸开始，现在也已经延烧到亚洲了。例如，南韩就已经有十七个县市陷入了臭虫通报警报，也尚未解除。而台湾最近在二十一到二十二日也有新闻指出。最近在万华区的旅馆也疑似有出现臭虫，不过业者也是反驳的啦，所以呢，只是疑似，大家也不要太害怕。先来简单的介绍一下臭虫啦，臭虫的大小仅有零点八公分，但每只臭虫可以生十到二十颗蛋。非常擅长躲在缝隙或者床单之中。那虽然它不会带有传染病，但如果被咬到的话，就会非常的痒。有的人晚上被咬之后啊，可能半夜两三点就会被痒醒，而严重的影响到了睡眠品质。那现在南韩已经宣布要执行为期一个月的大规模除虫了。大家如果有要出国的话哦，也可以先观察一下你的目的地有没有臭虫流行呢。那出国回来的朋友也不要马上在房间摊开行李。建议可以直接把衣物丢到洗衣机内来清洗，并且针对背包、行李箱热消毒。曝晒或者说喷杀虫剂的方法，那消灭臭虫其实有几个重点哦。首先就是热，温度超过摄氏六十五度，可以通过曝晒啊，或者说热蒸汽熨斗来防治。然后曝晒也是有一点技巧，首先呢，把物品套入塑胶袋，绑紧再进行曝晒，这样才可以更热，然后也不会让臭虫趁机来逃逸。那如果一般居家想要做一点预防的话，臭虫不喜欢的味道，这边也分享给大家两个精油相分的味道了。首先就是柠檬草精油，它里面所含有的柠檬酸可以防止臭虫到来。另外呢，就是薄荷精油，其中含有的薄荷脑也是一种强力的臭虫驱逐剂，所以接下来大家在做年末打扫的时候，也可以运用一下啦。下一个关键字看到十一月十九到二十号 ，Stanley 以及 Stanley 保温杯最高来到一万笔以上的搜寻。大家知道 Stanley 保温杯吗？有没有人也在使用呢？那这次他登上热搜是因为有短影音发烧的情况了，而且重点是这个影片它并不是由商业合作来做拍摄的。跟大家简单介绍一下影片内容哦。一名网友拍摄了他一台经历火烧车之后的车内惨况，整个车子可以说是体无完肤。但是车内的 Stanley 保温杯居然只有一点点的外表烧黑而已，摇晃杯子后还会发现里面的冰块居然没有融化。所以这个超出大众想象的影片加上真实感，就让大家开始疯狂的分享啊、暗赞。最后 Stanley 总裁赖利也亲自拍摄影片来回复表示。很高兴他上传了这一支影片，因为他想不到有什么更好的例子能够展现 Stanley 保温杯的品质，而且他还宣布了要送这位网友一台全新的车子。天哪，真的是太狠了！我也好想要收到这样的礼物，不过也可以给我现金哦，因为我不会开车。<笑>好，开玩笑的。但是，总之呢，这也是一个值得大家来参考的案例啦。对于品牌方而言，可以多多的关注有提及自己品牌的社群内容，并且适时的给予回应，也许也有机会来收获惊喜啦。最后一个关键字，看到十一月十八号，蓝白河来到二十万笔以上的搜寻。好的，虽然是政治议题，但我相信二零二四大选这样的事情呢，近来还是属于全民关注的。这礼拜已经开始进行候选人的登记作业啦，相关新闻呢，一定还是会持续增加。那总统部分，绿营已经宣布了赖消配组合，但是蓝白河的议题呢，似乎还是在一个摇摆不定的状态。原本两方要透过民调的方式哦来决定究竟是柯侯还是侯柯配，但是最后民调出来，哎，却又瞧不拢这个结果啦。所以今天直接给大家懒人包，看看这次的蓝白核究竟卡关在哪里。首先，第一点，民众党认为其中三份民调有问题，应不予计算；而国民党则认为这三份没有问题，可以列入计算。受争议的三家民调分别是 E.T. Today、东森以及好好听。E.T. Today 采取手机简讯民调，那因为这个必须是会员才可以接收到的简讯，所以被调查者不具被动且随机的抽样性质。东森的部分则是因为民调采纯市化调查，人口覆盖不足，且调查有五十趴以上集中六十岁以上的人口，二十到二十九岁的人口仅占百分之一点二四。而好好听的民调，则是因为提供的资料完整性不足，缺少完整问卷的题目等，未发布过任何调查资料。那这边就是民众党主张认为不应该裁认的理由。紧接第二点争议呢，就是统计误差的认定。最近几天在社群上，可能也有一些朋友有看到哦，选举议题呢开始引发各大媒体也好啊，专家或者社群论坛都开始了一个统计学的课程。这时候我就想，天哪，大学的统计学概论。我现在可以说是一点点内容都想不起来，真的对我的统计学老师非常的抱歉。那这一次的蓝白和统计误差的争议，则是在于蓝方认为当时谈好的误差是正负三趴，那也就是白方所否认的让六趴这件事情，因为加三跟负三的范围总共就是有六趴。而白方则认为当时谈的是让三趴。误差是不超过三帕的范围，所以如果转换成正负值，那就是正负一点五帕。这次的民调有九份哦，去掉三份的争议。如果以蓝方的正负三来做计算的话，那结果就会是侯科佩五比一来获胜。但如果以白方的正负一点五来计算的话，则是三比三平手。所以目前两方还没有谈好要来怎么看这个民调的结果。也可以说是互不相让啊，还没有达成共识。柯文哲这几天其实也有在发言中来表示哦，要以民众党的身份参选到底。所以很多人也开始猜测啦、啊，会不会就是蓝白合要破局了呢？不过其实至今蓝方还是有持续在喊话，例如就有说要在各派专家以公开直播的方式再计算一次民调，但是也已经被白方拒绝啦、啊。以上呢就是佳佳就目前所看到的资讯来给大家整理的懒人包喽。如果我们收听节目的朋友，有人也有统计学知识的话，或许也可以分享一下你的看法，或者说你怎么来计算这个东西，或者哪边有说错的话呢，也告诉我，也算是给佳佳上一堂课啦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话，要记得订阅加分享，就同 j u News 来加入这个 Podcast 的聊天室吧。j u j News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。